0: Boa noite, muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Hoje estamos aqui numa segunda-feira gelada na Manchester Catarinense Joinville, para todo mundo edificando a tua vida e de alguma forma podendo levar até você a palavra de Deus através desse estudo bíblico tão querido por muitos. Inclusive, estava. Essa semana recebendo o testemunho de uma pessoa que acompanha assiduamente toda segunda-feira com um bloquinho de notas, Eita enfim, acompanha o estudo bíblico, muito legal. E muita gente tem sido servida através do nosso estudo bíblico. Eu gosto demais desse tempo juntos,
1: porque gosto é uma ótima demais.
0: oportunidade para estudar a Bíblia. Estudar Amém. a Bíblia muito e bom. aprender.
1: É. 95% do nosso cérebro aprende ensinando.
0: Olha só, é, maravilhoso.
1: Por isso que nós temos aqui nessa bancada só gênio. E eu. <risos> Só gênio indomável, Só né? Só gênio e o Gezeriel. Hum. Gente, tô aqui novamente com o Renan Macieski, Boa noite, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Voltei de BH, Ondadura Belo Horizonte. É um abraço para a galera de BH que também, inclusive, falou que acompanha toda segunda-feira o Estudo Bíblico aqui.
0: Maravilhoso. E
1: tinha até lá um cosplay de Renan Macieski, que todo mundo chamava ele de <risos> Renan Macieski lá porque era um cabeludinho. Né, o. o Alberto.
2: Alberto? Tamo junto, Alberto.
0: <risos> Cara, deve, Deve ser o eu... Alberto.
1: Deve ser o Alberto. Abraço, tá Alberto. Mas ele é bem parecido com o Renan, tirei uma foto, inclusive, vou mostrar pro Renan depois. Alberto Mara. Então, só ele e o Túlio Gadelha, né?
0: É. A galera tá falando aqui que a previsão é dar neve e, de fato, é para dar neve.
1: Capaz. É,
0: sim, em Urubici, é, a previsão é Nevar.
1: É verdade. Aliás, como é que tá na cidade de vocês aí o clima, gente? Tô, nós estamos todos agasalhados aqui. Parece um astronauta, exatamente porque está muito frio aqui no estado de... Quantos é, graus será que está hoje?
0: Aqui, hoje, deixa eu ver aqui,
1: peraí. Está 9 graus agora. 9 graus? Olha é. só. 9 graus aqui em Joinville. E, e promete chegar a 8. Promete chegar a 8? É. Meu Deus do céu. É Mas... o glorioso Alberto, é isso aí, o Alberto. É o Alberto, ele é bem parecido com o Renan, está aqui, ó. ó. O Renan. É. <risos> aqui, ó. Abraço, Alberto, estamos junto, cara. O cara muito querido da Andadura Belo Horizonte, o tá aí fazendo direito vai ser um prodígio do direito lá muito aliás bom. ganhei uma camiseta do Corinthians um jogador lá Olha que aí, jogou ó. a copinha pelo Corinthians maravilhoso cara. jogamos hein? uma bola lá atrás da igreja aliás a Dura Belo Horizonte se você é de Belo Horizonte vá na ondadura eles têm um espaço muito legal é. o pastor Fique e a Ana são um homem uma mulher de Deus sério demais é. além além demais é uma igreja muito querida uma igreja muito querida e o clima é maravilhoso lá
0: é, estarei em Belo Horizonte, mas infelizmente não terei tempo para estar com a Igreja da Onda. Ah. Mas estarei passando por lá no dia 10. De... Ah, é? Vai
1: pregar onde lá, Reve?
0: Vou pregar dia 9 na Igreja Quadrangular de Contagem. Uhum. No Bem dia lado, 10 né? na Igreja Central, Batista Central de, de BH. Ah,
1: Essa eu não consegui, mas dei uma passada na Lagoinha. Lagoinha. Que, aliás, muito bonita a Igreja da Lagoinha. Mas
0: durante o dia... Estou aqui tentando programar alguma coisa com o pastor Fabrício Fique um skate, gente de ter repente, um tempo na... de comunhão <risos> um,
1: skate, na um praça. skate quem
0: sabe não jamais <risos>
1: Ah, gente, mas tô feliz demais. Foi e
0: voltou na correria, né? Foi sábado, rodei, domingo, pregou fomos, de manhã. É, foi uma
1: benção. Esse final de semana foi a típica rotina de um pastor aí. É. Fomos lá na onda dura BH, quinta e sexta, sábado estava aqui. Uma loucura eu amo viver tudo isso. Estou é, muito feliz. Chegamos numa segunda-feira feliz e empolgado. A única tristeza do final de semana, sabe o que foi? Seleção brasileira Brasil. Empatar uma vergonha uma vergonha mas terminou mas, devia ter termi vergonha mas terminou
0: em primeiro tá bom
1: terminou em primeiro terminou em primeiro agora oremos <risos> semana, aliás na sexta -fe... foi Qual? foi domingo mas, mas tem uma prova domingo? de fogo para nós aqui para minha idolatria com relação ao futebol Uau. Vai ter as quartas de final e a semifinal vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite. Olha No horário desse então, A semifinal? A semifinal. Ó, oh, Deus se poupou da final. Cara, Deus me poupou da final. Mas a final é sábado, às 9 horas, onde estaremos no culto. Olha aí. <risos> Então, quer dizer, né? Deus tá me tratando, meus é, irmãos. Agora
0: tem televisão na praça de alimentação, a gente coloca o jogo ah, ali. Ah, bora,
1: então... Dá já... pra
0: ouvir os berros lá de dentro.
1: Vamos fazer um agito <risos> ali, então, cara. Porque se eu, se eu pregar mesmo nesse dia, eu vou estar desistindo. É, o Geizinho incorpora, tá assistindo o jogo. Eu, cara, incorpora. Incorpora. É verdade. Manifesta.
0: E aí, Renan Marcial, você tá bem?
2: Tô bem. Boa noite aí pra todo mundo que tá em casa. E é isso aí, né?
0: É isso aí, gente. Oh, Bom Deus. demais. Estive, aliás, a galera de Pomerode falando que a Pomerode tá de 7 graus. Estive em Pomerode, domingo de manhã, pregando Verdade. na Onda Dura Pomerode, na implantação da Onda Dura em Pomerode. Foi lá
1: na igreja dos Nene, né? <risos> na igreja dos alemão aqui no estado. Maravilhoso.
0: Stave. Acabou o culto, comemos churrascão. Eita glória. Com Ops, tudo.
1: Eu, Romópolis é ruim, não. né? Tinha
0: conserva de pepino. Sábado agora estarei na onda dura Curitiba. Ó,
1: oh, frio também.
0: Frio também. Ei. Todo lugar frio. Frio pra todo lugar. Eita, glória. Mas tá bom. É isso, gente. Bom demais, estamos juntos. Acabou. Não, só... A gente tá engraçado, não, porque tá frio e a gente quer rir. A
1: gente quer esquentar aqui pra
0: Brincadeiras à parte, gente. A gente veio para estudar o texto de João Marcos, no ministério de Jesus, e hoje vamos prosseguir lá no verso 14 e no verso 15, mais dois versículos, semana passada ficamos em dois versículos, hoje vamos ficar em dois versículos, uhum. porque ali é um momento muito importante. Algumas pessoas olham para esses dois versículos e acham que é tipo, ah, beleza, João Batista foi preso, Jesus começou a pregar, tá tudo certo, uhum. mas ele é muito simbólico encarregado carregado de profundidade, principalmente nas afirmações de Jesus. Por exemplo, uhum. enfim, chegou o tempo. Que uhum. tempo que ele está falando? Que, que chegou esse tempo? Que mané tempo é esse? Enfim. E uhum. aí, então, ele traz a consistência do seu ministério. Uhum. E aqui, inclusive, nós vamos contrariar um pouco essa ideia, por vezes, muito, eu diria, mística, de que a finalidade do ministério de Jesus é causar milagres, sinais, maravilhas, assim por diante, e darmos um testemunho bíblico de que, na verdade, todas essas coisas, ainda que sejam boas, importantes e virtuosas, enfim, elas servem para corroborar o principal ministério de Jesus, que era anunciar as boas novas do Evangelho, uma vez que os pecadores só são chamados para a salvação através da pregação do Evangelho. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Vamos dar uma introduzida até aqui? Vamos Conversamos lá. sobre deserto na semana passada. Uhum. Quer falar, gente, sobre deserto? É,
1: nós falamos é, muito sobre... Nós começamos, né, primeiramente falando sobre esse apontamento que os profetas, é, sobretudo a fala de Isaías e de Malaquias a respeito de um mensageiro que antecederia e abriria caminho para o Filho de Deus. É, nós falamos a respeito... De Jesus, então, ter vindo. Então, uhum. esse é o princípio das boas novas. As boas novas, nós falamos que é Jesus Cristo. Se iniciam
0: com Jesus inicia. e é o próprio Jesus.
1: Exatamente. E aí nós recebemos algumas missões enquanto pregadores, né, Révi? Eu também preguei esse texto, é, os dois versículos da semana passada. Bem desafiador pregar em cima de dois versículos uma mensagem é, expositiva e tendo aplicações para a igreja, porque ela coloca o pregador em algumas, uhum. algumas é, ciladas né, e assim por diante. <risos> Mas olha só que interessante, depois ele fala que Jesus, ele então, ele é aprovado pelo Pai Quando a voz de Deus rasga o céu e diz, Este é meu filho amado, que me dá grande alegria E depois, em seguida, o Espírito, ou seja, o próprio Deus conduz Jesus, para um tempo de provação no deserto, e durante 40 dias, Jesus ele é provado por Satanás em diversas questões que o evangelho de Lucas e de Mateus apresentam, Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, no seu orgulho religioso, na sua necessidade física, em idolatria, e Jesus ele resiste à tentação, comprovando uma frase muito legal que o pastor Lippon testou na pregação, que, embora o primeiro Adão tivesse é, perdido ou fracassado no jardim, o segundo e o último Adão, ele vence num deserto, ou seja, comprovando de fato é. a legitimidade de que Jesus de fato era filho de Deus.
0: E eu acho que até a transição, né? Porque o primeiro Adão peca no jardim e transforma o jardim num deserto, uhum. que é a Mesopotâmia hoje, e o uhum. segundo Adão peca no deserto e transforma num jardim, que é a nova uhum. pátria celestial.
1: É, e e a, a, até para pegar uma coisa bem poética do, do Alessandro Vilas Boas, né? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Muito bom, muito bom, verdade. É, que é isso, hein? Caramba, não, o, o Alessandro Vilas Boas é poético. É. E aí hoje, os versículos de hoje, eles, eles são muito interessantes, porque, como o pastor Lipão falou, parece que é bem bobo, assim, os versículos, mas eles nos ensinam lições profundas e tudo, cada palavra, né? Cada palavra, porque o evangelho, ele, ele é um, um, um tipo de texto que a gente deve entender também tudo que o autor está dizendo, diferentemente, por exemplo, de um autor sapiencial que você lê, uhum. tudo, toda toda a ideia dele. Aqui nós vemos palavra por palavra o que Marcos estava querendo dizer. É. E esses dois versículos eles apontam para realidades muito poderosas, é. desde o tempo, região, propósito, caráter da mensagem. É porque é um relato, e assim,
0: né? E esse relato tem a finalidade em cada ponto, uhum. demonstrar o que aconteceu e o significado daquilo que aconteceu. Uhum. Diferentemente de outros escritos bíblicos, que trazem uma sabedoria ampla, onde você vai, a partir do texto, concluir e aplicar. Uhum. O texto do Evangelho, na verdade, ele é uma construção de uma narrativa uhum. histórica, um acontecimento, um fato que aconteceu e que é carregado de simbolismo do porquê aconteceu. Uhum. João Marcos, ele não é exaustivo na sua apresentação do evangelho mas ele é certeiro na sua apresentação do evangelho uhum. certeiro no sentido de trazer aquilo que é essencial para que entendamos e compreendamos o que é o evangelho consistido na pessoa de Cristo Jesus perfeito, amém?
1: Renan, quer dar alguma uma, uma contribuição aí? Eu
2: acho que já fazendo um link ali com o texto que a gente vai ver hoje com os, o versículo 14 e 15 é, primeiro a gente vê essa questão né de Jesus sendo reconhecido pelo Pai como o Filho amado né, em quem ele se comprasse, e, e esse texto até fecha aí um, um por assim dizer uma moldura com o primeiro versículo né princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus, Marcos afirmando que Jesus é o Filho de Deus já dando o tom desse Evangelho o que ele vai abordar ao longo do Evangelho né e aí então é, fechando aqui esse primeiro esse início aí do evangelho essa introdução é, com o pai afirmando é, a divindade do filho uhum. e é interessante já a gente pegar a partir disso né que nesse texto a gente tem o espírito descendo sobre Jesus Jesus sendo ungido né e logo depois o espírito então leva ele para o deserto e lá ele é provado por Deus, tentado por Satanás. É, e então a gente entra aqui nos versículos 14 e 15, com o início do ministério de Jesus. Eu acho interessante é, pegar esses dois textos aí anteriores, né, essas duas perícopes que a gente estudou anteriormente, porque elas demonstram que é, para o início do ministério é necessário ter preparo, é necessário ter capacitação. Muito bom esse ponto. Né? Jesus é, foi capacitado com o poder do Espírito para o início do ministério. Isso já nos... E não
1: é uma capacitação comum, né? É uma capacitação é. que o próprio Deus dá a nós, né? Por meio exato. Do seu espírito.
2: exato De modo que o ministério se torna impossível sem o poder de sem
1: Deus, o poder né? De Deus, uhum. perfeito
0: é, e essa capacitação, né, acho que é importante enfatizar esse aspecto sobrenatural da unção do Espírito, uhum. mas também um aspecto natural do aprendizado que Jesus submeteu-se durante os 30 anos de preparo para o ministério, ao ponto de que um relato bíblico narra Jesus no templo com 12 anos, dando aula, para fariseus, para mestres da lei e ali esboçando claramente que aquilo que Jesus carregava não era apenas a unção do Espírito Santo, não como se fosse algo pequeno, né? mas também um conhecimento que veio a partir da formação e da dedicação ele aos estudos da escritura e a leitura, a meditação, como um bom judeu faria, mas que Jesus, de maneira diferenciada, o fez, porque, de fato, ele precisaria decodificar ressignificar, na verdade, eu diria trazer significado para todas as minúcias do Antigo Testamento. Isso fica muito evidente em muitos episódios, onde Jesus não apenas apresenta poder, mas apresenta um estrito conhecimento do Antigo Testamento. É. Como, por exemplo, quando na sinagoga ele abre o rolo de Isaías e começa a ler o rolo de Isaías, exatamente aonde ele queria ler, e afirma, Hoje se cumpriu essa palavra. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, no qual me ungiu para pregar as boas novas. Ali Jesus tinha, demonstra um estrito conhecimento das Escrituras, tal formação que veio até os 30 anos de idade. Isso, inclusive, foi um aspecto que na exposição do texto ontem, na, na pregação, eu dei uma ênfase. O aspecto qual? O aspecto de que Jesus chama-nos coletivamente para que preguemos o Evangelho mas para que não inventemos moda, né? Jesus ele tinha autoridade, credibilidade, conhecimento para falar aquilo que estava falando. Ele não era qualquer youtuber que entrou no mundo e começou a falar o que pensa, o que acha. Não, Jesus ele sabia do que estava falando. Isso nos fala sobre a necessidade da preparação dos pregadores da igreja, daqueles mestres que vão instruir a igreja de Cristo, compreendendo os diferentes ministérios dentro da igreja e compreendendo a importância e o lugar de, de protagonia que a pregação deve ter no ministério de Cristo que teve e no ministério da igreja hoje.
2: É, é, Jesus era um mestre. né e é, é massa essa coisa de que a pedagogia de Jesus era comum também ao ambiente histórico que ele estava, né? Não é uma coisa, digamos assim, divina, né? Os métodos em uhum. si, Jesus usava métodos comuns aos mestres, uhum. né? Então, na, e isso já faz Jesus ser um modelo de pregador, um modelo de ministro para nós, uhum. né? Em sua pedagogia, ele era claro, ele era profundo, ele era, ele tocava, né? O coração, a alma das pessoas. É, Jesus é, também é, ensinava com a autoridade, né? ele ele era exemplo em tudo aquilo que ele ensinava, em tudo aquilo que ele pregava, na verdade ele não só pregava como ele era o próprio conteúdo da mensagem, uhum. né? então ele pregava a si mesmo, ele expunha a si mesmo. Né?
0: Muito bom. Gente, vamos então para o texto, hoje para você que está se perguntando a gente vai estudar Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, sim Ainda estamos em Marcos, versículo 14, capítulo 1, tá bom? Vamos lá para o versículo 14. Depois que João foi preso, vírgula, vamos parar aqui. Uhum. Quem é João? Que João é esse? Uhum.
1: João Batista, que é aquele que faz toda esse, esse prenúncio né, a respeito de Cristo e tudo mais. Ele é, preso é,
0: ele é preso pela ocasião que ele denunciou o pecado de Herodias, Herodias. e Herodes Antipas, atendendo o pedido de Herodias, então, pega João Batista e o leva à cadeia. Uhum.
1: E depois é decapitado. né? Decapitado. Então, eu acho que assim, é, alguns aspectos no versículo 14 que nos fazem é, entender um contexto geral. É, ele apresenta um aspecto de tempo, ele apresenta a consequência do, do, da pregação verdadeira, uhum. a consequência, porque ele denuncia um pecado e isso lhe custa a cabeça, uhum. literalmente. É, e ele, ele também fala a respeito do lugar, da geografia, Jesus foi para algum lugar na Galiléia, e onde ele anuncia alguma coisa, ou seja, o caráter da mensagem que é a boa nova. Só que esse, essa primeira parte aqui, depois que João foi preso, ele apresenta um aspecto de tempo. Então, uhum. é um assunto histórico. O que nós estamos falando é que há um registro histórico de um acontecimento. Um tal de João Batista foi preso. Uhum. Um tal de João Batista sofreu na mão de Herodes. Uhum. Um tal de João Batista, esse maluco que pregava lá no deserto, realmente existiu. Ele uhum. foi preso. Então, o Marcos está evidenciando aqui o que aconteceu nesse momento. O que, possivelmente, é, era um, um, um acontecimento que ficou famoso depois. Entende? O um acontecimento... Uhum. Poxa, vocês lembram aí de, do João Batista? Não,
0: ficou famoso. Flávio José cita João Batista, né? O, o, o,
1: historiador, o historiador, né? historiador Flávio José. Então, por exemplo, imagina, né? Olha, de fato, aconteceu... E Marcos está deixando claro aqui nesse primeiro evangelho, nesse primeiro uhum. registro, olha.
0: Ele está de... identificando no tempo e na história.
1: Exatamente. Né? Quando que Jesus foi para Galileia? Depois que João Batista foi preso. Uhum. Né? Isso
2: parece já mostrar que Jesus não queria, nesse momento, se envolver com tensões e conflitos políticos, né? Uhum. Porque, enfim, justamente por causa dessa influência de João Batista. É. Né?
0: Uhum. João Batista, ele é preso. E ele é preso por conta da pregação que ele carregava, uma pregação dura e que apontava o pecado daqueles que estavam, enfim, ouvindo a ele. Uhum. João Batista, é importante lembrarmos, ele é primo de Jesus uhum. e, portanto, Jesus, obviamente, como homem, deve ter, enfim, ficado preocupado, deve ter ficado transtornado pela prisão de João Batista, Além do que Jesus também havia recebido de João Batista a tamanha honra no batismo, uhum. onde João Batista o declara como de fato Messias. Uhum. E diante disso tudo, acho que demonstra a nós uma coisa que nós não podemos ignorar. O fato de que o ministério de João Batista encerrou. Uhum. E isso é um ponto muito importante. Uhum. Deus ele confia... Aos homens, a mim, a nós, enfim, uma porção muito específica. Né? João Batista apontava o caminho, mas não era o caminho. Uhum. Ele era a voz que clamava no deserto, mas não era o verbo de Deus. João Batista teve um mandato, teve um chamado, teve um ministério. E aquilo que se espera de alguém que tem um chamado, tem um ministério, é que seja fiel. Perfeito. E João Batista foi fiel. Uhum. A sua fidelidade custou a sua liberdade. A sua fidelidade foi até o ponto de levá-lo à prisão. Uhum. E dessa forma, encerrando o seu ministério. Uhum. Encerrando talvez para muitos de maneira, eu diria, abrupta e talvez precipitada. Uhum. Mas encerrando de maneira fiel. Ele foi fiel aquilo que lhe foi confiado. E isso, acerca de João Batista, para mim, é, fica uma lição ministerial formidável. Uhum. A, a lição de que Deus espera dos seus despenseiros que sejam fiéis, uhum. que sejam encontrados fiéis. E esse é João Batista.
1: Uhum. Perfeito. Inclusive, João Batista ele é um exímio pregador uhum. verdadeiro de uma mensagem completa, sem sem querer a, a, a alegar para si algum tipo de glória ou algo do tipo. né? É, fato é que João ele apresenta para nós, e aqui já uma aplicação também, né, assim como o pastor Lipon também está fazendo, mas apresenta para nós a consequência de se pregar a verdade. Uhum. Nós sofreremos por pregar a verdade. Por exemplo, nós sofreremos quando eu e você nos posicionarmos diante das pautas LGBTQI, não, e, e, e essas pautas LGBTQI, enfim. Nós sofreremos esse tipo de coisa. Nós sofreremos por parte daqueles que acham que Jesus pode, é, tem que aceitar todo tipo de amor por uma falta de entendimento do que é o amor. Nós sofreremos, muitas vezes até também, sobrepregarmos a falta de sensibilidade que nós temos de receber aqueles que têm problema com a homossexualidade dentro da igreja. Então, nós sofreremos de todos os lados por nós sermos é, é, fiéis à palavra de Deus, no que se refere a sermos graciosos. E verdadeiros. Nós sofreremos. A verdadeira mensagem nos coloca em maus lençóis. Essa que é a verdade. E a grande questão, o pastor Lipão... É, usou uma palavra muito importante Que Jesus comenta sobre isso também Ele, O pastor Lipão falou sobre Isso custou a ele E de fato o chamamento de Jesus Nos custa um discipulado Verdadeiro Nos custa seguir a Jesus Há um custo em seguir o nosso mestre E aqui a vida de João já nos mostra exatamente isso
2: E é interessante Nessa questão da, da prisão de João Batista Também né, é, enfim, uma consequência aí de ter pregado a verdade, né? Mas eu acho, eu acho legal também enfatizar a questão de que quando Deus nos chama para o exercício do seu ministério, a causa dele vai permanecer mesmo diante das provações, dos sofrimentos, das dificuldades, é, da oposição. E, e ela vai durar até que Deus determine o fim daquele ministério, uhum. né? Só que o fim do ministério de João Batista não é o fim do plano de Deus, né? É. A causa de Deus permanece, né? Então, ninguém pode derrubar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo, né?
1: Ninguém para a obra santa. Ninguém para. Eu, Meu, esse ponto é muito legal. É a muito a legal corrida ministerial
0: não... é uma corrida de, de revezamento, né? De passar o bastão. Isso, perfeito. E perfeito. esse texto
2: é, é bem isso, né? Tipo... João Batista passando o bastão para Jesus. É. O término do ministério de João sendo preso é o início do ministério de Jesus na Galileia. Parece que Marcos está colocando uma dobradiça aqui. né? É.
0: Hum. Muito bom. E aí, então, depois de Jesus ser preso, é... João ser preso. É, João ser preso, perdão, eu estava aqui concentrado. Jesus na ainda cafeteira. vai ser preso. <risos> Depois de João Batista ser preso, Jesus vai para a Galiléia. Por que Jesus vai para a Galiléia e não para a Judeia? Judeia. Era o centro religioso, a Judéia é onde abrigava Jerusalém, Jerusalém é a cidade santa, é o grande púlpito dos pregadores e das religiões e principalmente do judaísmo a qual Jesus é, era herdeiro e a qual daria significado das profecias e dos escritos do Antigo Testamento, enfim, por que, que ele vai para Galileia?
2: Galiléia? Provavelmente qualquer pregador vaidoso
0: iria, ah, que mané Galileia, né? bora para Jerusalém. <risos> Vamos direto para o centro. É, é. E Jesus vai para a Galiléia porque Galileia era uma cidade menos afetada pela opressão romana. E dessa forma, então, Jesus estava se poupando porque entendia que ainda não era o tempo para uma exposição que causaria é, desconfortos políticos, religiosos e que possivelmente o levaria à prisão. Portanto, Jesus vai para a região da Galileia para poupar-se ainda de possíveis prisão. Prisões, porque Jesus entendia que ainda não havia chego a sua hora. Era, ainda era tempo de pregar o evangelho. E, portanto, ele uhum. vai para a região da Galileia.
1: Só um ponto bem importante sobre a Galileia. Além da, da, do evitar conflitos, Jesus também... Ele estava indo para um lugar de gente humilde, desprezada, era a Galileia dos Gentios, né? Naquele uhum. contexto de orgulho é, religioso judaico. A terra Je da
2: sombra da morte. E
1: Jesus vai para esse lugar onde Natanael uhum. pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uhum. da região da Galileia, né? Por Cafando. isso que Jesus, ele é Jesus de Nazaré. Uhum. Né? Uma terra de gente desprezada, humilde, mas ainda assim foi exatamente lá que Jesus escolheu começar a anunciar as boas novas.
0: Maravilhoso.
1: Isso nos ensina demais também. Uhum. Muitas vezes nós queremos ficar cheio de dedos para escolher, mas no fim das contas, todo lugar, toda gente, todo mundo carece da mesma graça, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Muito bom. Continuando o texto, então. Jesus
0: vai para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus.
1: Pastor, eu só quero fazer uma outra aplicação com relação à Galileia que por eu favor. acho muito importante. A Galileia, ele vai, como o pastor falou, sobre evitar esse conflito, uhum. certo? É, ele vai porque João, ele tinha acabado de ser preso ali, tava todo aquele rolo e assim por que diante. É alvoroço. Todo aquele alvoroço. Jesus, olha só a sabedoria de Jesus. Ele entende que Indo para Galileia, Galiléia, ele vai começar o seu ministério num lugar onde não vai ter tanto conflito com relação à sua pregação. Eu quero inspirar universitários nesse sentido. Às vezes, nós achamos que a pregação do evangelho é se levantar dentro da sala de aula e dar de dedo na cara do professor falando que ele precisa se arrepender. Às vezes, isso faz muito sentido. Né? E se você for impelido pelo Espírito de Deus Amém, faça isso Mas às vezes você entenda essa expressão Você precisa comer pelas beiradas Às vezes você chamando uma pessoa da sua sala de canto Apresentando o Evangelho dia após dia Regando e plantando essa semente na vida dessa pessoa Um dia essa pessoa vai pregar o Evangelho para outra pessoa Vão ver o seu exemplo como aluno Vão ver o seu exemplo como universitário E aí então toda a sua sala No momento em que o seu professor falar algum tipo de besteira não vão ser nem atingido e até o mesmo seu professor ou seus colegas de classe vão ouvir do evangelho a partir daquilo que você pregou não de maneira ostensiva, resistente e tudo mais, mas sendo manso e humilde como nosso senhor, aqui nesse exemplo de terido para a Galiléia
2: muito bom, acho que legal é, também ressaltar aqui nessa questão da Galiléia é, lembrar que a Galiléia é uma região essencialmente gentia né? então é interessante Jesus começar o ministério dele... Para os gentios. Para os gentios, né? Isso já parece indicar aí o, o, o início do ministério de Jesus. A
0: universalidade da pregação do evangelho. É,
2: exatamente. Isso já é o cumprimento de, das promessas né, aos patriarcas, é, de que Deus abençoaria é, todas as nações da terra, né? Então... Eu acho que essa questão da Galileia também levanta essa bola. Aí. Muito,
0: muito bom. bom. Aí, Jesus encerra, então, melhor, João Marcos encerra o verso 14, dizendo, onde anunciou as boas novas de Deus? É muito legal falarmos a respeito das boas novas de Deus, por conta de que elas apontam para a consistência e o conteúdo que é o Evangelho, que é Jesus encarnado, santo, morto, ressurreto, mas, ao mesmo tempo, demonstra e aponta para a trindade, que coopera, que trabalha em favor do propósito de Deus de salvar a humanidade. O Espírito Santo, o Pai e o Filho estão envolvidos nessa obra. Jesus ele começa a pregar que Deus não esqueceu o seu povo, Jesus começa a anunciar que aquilo que havia sido profetizado, aquilo que havia sido prometido vai ser cumprido, está sendo cumprido e ele começa então a anunciar a boa nova, a boa notícia, maravilhoso nós sabermos que Jesus, ele anuncia-nos acerca daquilo que aconteceu e aquilo que aconteceu, na verdade, nasceu no coração de Deus e como diria o próprio eh, João em Apocalipse, o Cordeiro foi imolado desde a eternidade. A boa nova, ela sempre esteve no coração de Deus, a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que Deus providenciou no salvação, sempre esteve no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Essa questão do pregando o evangelho de Deus, né, o evangelho que procede de Deus, uhum. isso já mostra para nós que não é o homem que vai em direção a Deus, é Deus que vem até o homem, é Deus que faz algo com relação ao homem, é Deus quem resolve o problema, é o Deus quem supre a necessidade do homem. É interessante que no cristianismo básico, o Stott é, ele começa o livro, né, que é uma, uma exposição do evangelho, uhum. por assim dizer, e ele fala, ele usa o texto de Gênesis, né, no princípio, Deus. Uhum. para começar a exposição dele do evangelho. No princípio, Deus fez algo, né, uhum. não os homens. Uhum. Então... É, nisso o evangelho diverge de todas as outras religiões, né? As outras religiões é um, é um esforço do homem em alcançar Deus. E no evangelho não, nós temos Deus vindo até os homens. Jesus se encarnando, o reino de Deus sendo inaugurado e, e dando continuidade aí, né? Uhum.
1: Onde anunciou as boas novas de Deus, perfeito. Até na, no começo, da, da, o Renan falou sobre o princípio, né? É, este é o princípio das boas novas, é assim que ele começa o Evangelho de Marcos, né? Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus, e Jesus então ele se torna esse anunciante das boas novas, além desse aspecto da mensagem da boa nova, de que Deus de fato é o que começa essa boa obra, além disso ele também é, se constitui, João Marcos apresenta aqui, a constituição do ministério de Jesus, que serve também na constituição daquilo que eu e você devemos fazer, de que nós também devemos pregar o evangelho. E aqui ensina-nos diversas lições, da mesma forma que Jesus foi batizado, nós também devemos ser batizados, da mesma forma que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, eu e você só podemos pregar, porque também devemos ser capacitados pelo Espírito Santo, e devemos pregar as boas novas, uhum. nós devemos ser esses pregadores, esses anunciantes, quando Jesus ele nos dá a grande comissão em Mateus 28, ele fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho, Uhum. Né? Vão por todo mundo e façam discípulos em todas as nações Discípulos do que De Jesus uhum. Pregando essa boa nova né Aliás, é muito interessante É que a
0: pregação, ela resulta no discipulado que Inclusive, já antecipo aqui É muito legal, enfim, esse texto Porque no verso 15 Jesus vai apresentar qual é o conteúdo da mensagem que ele anuncia Apresenta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e no verso 16, que fica para a semana que vem, ele vai falar sobre o efeito dessa pregação, que é o discipulado. Né? O chamado de Jesus para o discipulado
1: a partir da pregação do Evangelho. Perfeito, perfeito. E aqui vale, vale, vale a pena é, é, lembrar. Jesus anunciou. Esse anúncio da mensagem é o que nós devemos fazer. Por quê? Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, Deus escolheu essa forma para é, é, trazer a vida aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, Deus escolhe a pregação do evangelho, como Paulo bem coloca também em Romanos capítulo 10, como crerão, né, se não há quem pregue? o evangelho, né? como crerão se não tem alguém que anuncia essas boas novas, e Jesus aqui ele está, ele está nos dando a lição de também anunciarmos as boas novas de Deus, então por exemplo, por que, que há dificuldade em ouvirmos algum tipo de pregação que não aponta para Jesus, porque a palavra deve apontar para Jesus, eu e você devemos apontar em tudo que fazemos para o Senhor, para a glória desse Senhor, anunciando essa salvação, anunciando essa mensagem e vivendo como gente que foi alcançada por essa mensagem, né? porque no fim das contas esta é a forma que Deus escolheu para nos salvar, para salvar pecadores, né? e nos comissionou para isso isso é muita graça sobre a nossa vida
0: e deixa eu destacar algo muito importante, que é a primazia a protagonia do ministério da pregação como falei anteriormente eu e nós como Igreja Onda Dura somos continuistas, cremos que Deus ainda opera milagres, sinais e maravilhas para apontar para a sua glória e para dar testemunho do Evangelho, porém nós cremos a partir da palavra de Deus que o objetivo final de Deus não é curar o enfermo, não é libertar o endemoniado. O objetivo final de Deus é levar o homem ao arrependimento por meio da pregação do evangelho, então o salvar por meio da sua graça. E isso é muito importante porque eu percebo que somos uma geração extremamente sensitiva e toda essa sensibilidade, ela é trazida para o universo cristão para o universo eclesiástico e muitas vezes as pessoas estão atrás de sinais, maravilhas, de milagres, de curas e assim por diante e estão descredibilizando aquilo que vem acima dos sinais, maravilhas, curas e milagres, que é a mensagem do evangelho. Porque a grande verdade é que mesmo que Deus cure alguém que ter tem câncer e eu creio que ele pode fazer isso e creio que ele faz isso ainda hoje, essa pessoa que não vai morrer de câncer porque foi curada vai morrer de uma outra doença ou vai morrer, ou seja a cura física ela aponta para algo eterno mas ela não é aquilo que é eterno, aquilo que é eterno é a salvação por meio da pregação do evangelho, por esse motivo as nossas igrejas precisam estar cheias da pregação do evangelho, se houver espaço e se Deus quiser manifestar cura, milagres, sinais para dar testemunho da pregação do evangelho, glória a Deus, porém antes desses testemunhos para dar crédito e para dar autoridade para a pregação do Evangelho, aquilo que é fundamental é que os púlpitos, os crentes, estejam interessados em anunciar a mensagem que salva pecadores, que é a mensagem do Evangelho.
1: Até Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito... né? disso. Agora vemos de modo imperfeito, se tratando de dons espirituais, né? como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Ele está falando que os dons, eles servem no fim das contas como um propósito... É, é, que no fim das contas só, só revela a glória de Deus, e hoje ele só serve a um tempo, porque um dia veremos face a face. Uhum. Hoje nós vemos como no espelho, e vale lembrar que o espelho no tempo de Paulo era algo bem embaçado, não é tão bonitinho como nós vemos hoje. né uhum. Então hoje nós vemos apenas resquícios, por isso que nós não podemos focar nos resquícios, né nós precisamos focar justamente no Senhor, porque no fim das contas hoje nós vemos como um espelho e é incompleto né ainda. Um Muito. dia veremos face a face. Os dons apenas servem para apontar que, de fato, um dia veremos o Senhor face a face.
0: Show de bola. Agora vamos para o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem de Jesus é... Enfim chegou o tempo prometido. O reino de Deus está próximo. arrependo se e creio nas boas novas. Uma mensagem de dois pontos e um apelo. <risos>
1: Quase uma mensagem puritana. É. <risos> Enfim,
0: chegou o tempo prometido. É o início da mensagem. Vamos nos concentrar um pouco nisso. E hum. o que é esse tempo prometido que Jesus aqui está anunciando?
1: Bom, é, o versículo 15, ele apresenta é, duas coisas interessantes aqui, gente. Ele apresenta, né? Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É, aqui ele apresenta... Duas frases no verbo indicativo e uma no verbo imperativo. Ou melhor, uma no verbo indicativo, porque é as duas coisas, né? O, é, enfim, chegou. Indica que chegou algo. E depois ele vai falar por que chegou esse algo, ele nos dá um imperativo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, ele fala, olha, o tempo chegou. Chegou aquele tempo prometido. Agora eu preciso dizer algo para você. Há uma necessidade de resposta daqueles que ouviram isso. Então, é um verbo indicativo no sentido de que indica que chegou esse tempo, né? mas ao mesmo tempo nos convida a uma resposta. É, mas essa resposta só, só pode ter da, ser é, dada, dada porque chegou algo prometido, que é o caráter da mensagem. Isso
2: já... É, até a gente estava falando no começo ali sobre a importância de tratar... A gente tratou dois versículos na semana passada, dois versículos hoje, mas é que esses versículos iniciais, eles dão muito do tom daquilo que vai ser abordado ao longo do Evangelho. E isso que o que o Geis falou, é, sobre a reação diante da pregação, diante da mensagem do reino de Deus, é, a gente encontra ao longo de todo o Evangelho de Marcos. A gente vai ver Marcos demonstrando qual é a reação dos discípulos, qual é a reação da multidão, qual é a reação dos líderes religiosos. Então, a gente vai encontrar Marcos fazendo registro das diferentes reações diante da pregação do reino. Uhum. Né? Então, a gente vê o, o, o quão importante é essa questão de, de que há uma resposta adequada para a pregação. Há uma resposta adequada para a proclamação do reino de Deus, né? Uhum.
1: Então assim, chegou o tempo prometido. É, onde foi prometido esse tempo? Nos profetas, por João é. Batista, foi prometido. Então,
0: deixa, deixa eu ler aqui o um comentário acerca disso, do Matthew uh -huh. Henry, que eu acho que é bem bacana. Aliás, esse meu aniversário está chegando, é? 15 de
1: agosto, eu quero o Matthew Henry. Hein? Se você puder aqui me dar um, de presente, vai ser legal. Um
0: pouco do universo pentecostal <risos> aqui para nós. É, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Isto é uma referência ao Antigo Testamento, no qual foi prometido o reino do Messias e fixado tempo para sua apresentação. Ou seja, o Maffer Henrique está lembrando-nos que esse reino ele foi anunciado lá no Antigo Testamento e ele foi anunciado como um fato histórico que aconteceria, um momento histórico que sucederia. E ele continua dizendo, eles não eram Tão conhecedores dessas profecias, nem observavam tão bem os sinais do tempo, para compreendê-los por si mesmos. Por isso Cristo lhes dá o aviso. O tempo pré-determinado é chegado. Gloriosas descobertas de luz, vida e amor divino serão feitos agora. Uma nova relação muito mais espiritual e celestial que tiveram até agora está prestes a começar. Eu acho muito legal esse tom didático que Márfaro Henry dá àquilo que Jesus estava falando, pelo fato de Jesus dar a eles a noção de que aquilo que foi dito agora chegou. Ou seja, Jesus ele correlaciona aquilo que para muitos era uma informação vaga com algo consistente que estava começando e acontecendo naquele exato momento. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, aquilo que foi prometido, sei lá, vamos pensar num asfalto, né? num uhum. um asfalto de uma rua. O um prefeito prometeu que vai asfaltar a rua. Foi lá na campanha política dele, falou, não, tal rua vai ser asfaltada, no meu governo, essa rua vai ser asfaltada. E aí o que acontece? Quando Prezado chega alguém... <risos>
1: Apesar do Lipão, fazer um monte de rodovia aí, tá vendo?
0: E aí, então, quando é, chega o momento de começar a asfaltar aquela rua, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, aquilo que vai começar a acontecer agora, o asfalto que vai começar a ser posto agora sobre essa rua, sobre essa rodovia, na verdade, não é uma ideia minha agora. Isso já foi anunciado lá na campanha do político. O político XY falou que isso aconteceria. Portanto, é o que Jesus está fazendo. Ele está correlacionando profecias bíblicas com o momento histórico, dizendo, agora começou aquilo que havia sido dito anteriormente.
2: Eu acho legal aqui também a, a definição que... Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo de Genebra, só para... A título de bibliografia, né? <risos> Mas bom. ele... Ele fala aqui o seguinte, é, dando uma definição a respeito do reino de Deus. Né? O reino de Deus é aquele estágio final no qual Deus reina, sem oposição, num universo transformado e no qual o seu povo redimido é glorificado. O reino está próximo no sentido de que a vinda de Jesus começou a pôr em movimento a sua realização. Então ele dá aqui uma dimensão é, mais escatológica né, uhum. para o reino, uma dimensão é, associado ao fim dos tempos né?
1: e é interessante aqui porque lembra que eu falei sobre o aspecto histórico quando ele marca tempo e, e, e lugar depois que João foi preso foi porque a contagem regressiva havia acabado a contagem regressiva era a morte de João Batista Era, era o, o esse profeta foi preso, então esse, esse profeta é, é, que anunciava Jesus acabou tendo a voz calada, mas agora quando a contagem regressiva acabou o Messias chegou e agora foi inaugurado esse tempo onde a boa nova vai ser anunciada e apresentada pelo ministério de Jesus. Né? Importa que ele cresça e que
2: eu diminua. Né?
1: Importa que ele cresça e eu diminua, exatamente, perfeito, perfeito. Então, a apresenta esse aspecto histórico. Acabou o tempo de João Batista que era aquele prometido por Isaías, Malaquias, mas agora veio aquele prometido. Hum.
0: Inaugurou-se um novo tempo.
1: Inaugurou-se um, no um novo tempo, exatamente. Enfim, chegou o tempo prometido. E até fazendo
0: um né? trocadilho, né? Enfim, chegou o tempo prometido do fim. Do fim.
1: É verdade. É verdade.
0: <risos> e aí, então, Jesus proclamava... O reino de Deus está próximo. Vamos pegar um pouco aí desse conteúdo, dessa frase, e o que isso significa, né? É interessante porque essa questão de próximo na Bíblia... Ela traz referência da proximidade a respeito de tempo, mas também de geografia. Quando, por exemplo, Jesus fala e cita a Shema Israel ame ao seu próximo como a si mesmo ele não está falando sobre o próximo do tempo o próximo que vai vir está uhum. falando sobre o próximo da geografia alguém que está próximo de você e portanto quando Jesus estava falando aqui isso, isso contempla essas duas esferas, tanto próximo do tempo, uhum. quanto também próximo de que Jesus era o próprio eh, o próprio reino existencializado, o próprio reino materializado e aqueles que crescem nele estavam crendo no reino de Deus e tornaram se parte do reino de Deus.
2: Perfeito. E, e isso indica, né, que onde o reino está sendo pregado, onde o evangelho está sendo proclamado, ali o reino de Deus está próximo. Eu acho que fazendo uma definição até mais mais simples, assim, a respeito do reino de Deus, o reino de Deus é Deus governando sobre o coração dos homens. Uhum. Então, aonde os homens estão é, se submetendo a mensagem do Evangelho, se arrependendo e crendo, ali o reino de Deus é, está próximo, ali o reino de Deus está sendo estabelecido, né? está progredindo o reino de Deus.
0: Muito legal, porque isso nos fala a respeito é, da manifestação, é, eu diria, temporal do reino de Deus, que é já exatamente essa quando existe uma submissão ao governo de Cristo, o reino de Deus ali está estabelecido, mas também um anúncio da plenitude do reino de Deus, que é quando o rei vem buscar o seu povo e ali então estabelece o seu reino aí então materializado, visível aos olhos dos pecadores. Porque até então, o reino de Deus ele é manifesto de maneira secreta ao que crê. Uhum. Aquele que crê, ver o reino, é mais ou menos o trocadilho de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, como eu posso ver o reino de Deus oh, não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo, para quem nasceu de novo, por exemplo, para mim é visível, ou é palpável é material o reino de Deus, mas para aquele que não crê, ainda é invisível porque não se submete à vontade do rei dos reis
1: o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus entende-se que é um reino de súditos, que só podem ser súditos desse reino, quando eles são enxertados no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele é toda a esfera onde a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. Ou seja, é, o reino de Deus, ele é onde, como o pastor Lipão falou, há um reconhecimento do senhorio de Cristo, e de uma alegria permanente de se obedecer a esse Senhor, mesmo diante de qualquer circunstância. Então, é, relacionado a outros reinos, terrenos, o reino de Deus, ele tem características muito diferentes. O nosso Senhor, o nosso rei, ele tem sua vontade reconhecida e obedecida. Agora, um aspecto característico do reino de Deus. O reino de Deus, né, até nós tivemos um, um tema na chamado reino, ou rei, enfim, O reino. O reino.
0: Que foram as parábolas do reino, né? Que
1: foram as parábolas do reino, que diz onde o reino de Deus, ele é tudo ao contrário. O maior é o menor, uhum. né, o, o, o mais forte, ou né, o melhor, por assim dizer, aquele que serve. Inclusive, isso resultou até numa tatuagem que eu fiz aqui na minha perna. Olha só, que tem um castelo... Para cima e a cidade de cabeça para baixo e no meio escrito Yeshua. Essa tatuagem é justamente falando a respeito do reino de Deus. O reino, por isso que me marca tanto falar sobre o reino de Deus. Né? O reino de Deus ele tem essa característica. É diferente de tudo aquilo que as pessoas esperam ou têm expectativa. Uhum. Por exemplo, desde aliás, a vida do Messias. Né?
0: Aliás, deixa eu só fazer aqui uma, uma, uma indicação. Uhum. Tem um livro lançado pela Jesus Copy? Enfim maravilhoso chamado O Reino de Ponta Cabeça.
1: Ah, Livro verdade.
0: bom. Cara, indica a pra mesma você... coisa. <risos> Para você entender ah, o Reino pensando. de Deus e e tudo aquilo que implica a pregação do evangelho Naquele contexto social, histórico Em que Jesus e os apóstolos pregaram é Muito e bom E aí se
1: tratando até desse aspecto histórico Por exemplo, o reino de Deus é muito diferente Daquilo que as pessoas esperavam naquela época Porque, por exemplo, nós estamos no tema A chegada, aqui não dá dura, né? Uhum. É, a chegada para os judeus naquele contexto Por causa do seu orgulho religioso E da forma que eles achavam que Jesus Esse messias, esse ungido seria Era aquele que dominaria a esfera política É aquele que dominaria sobre o império romano Romano, que colocaria o povo judeu né, no seu lugar de honra, de vida e assim por diante. E no fim das contas, nós vemos um Messias prometido que vem de uma forma completamente diferente e que não inicia o seu chamado, a sua, o seu ministério no QG da, uhum. da religião judaica em Jerusalém, mas inicia uhum. na Galileia, na Galileia dos gentios, olha que loucura. Então, enfim, é, esse reino de Deus tem características muito únicas e peculiares e que contrariam, sim, a todo instante, os nossos anseios humanos e carnais. É,
0: porque ele não é o reino como os reinos do mundo. Uhum. Ele é o outro reino, o reino eterno. Uhum. E, por um lado, isso pode parecer temporariamente negativo porque a gente não pode tirar esse mérito também. Enfim, quem não queria um rei aqui agora para resolver o problema de saneamento básico, de injustiça e assim por diante. Porém, uhum. o que Jesus propõe, o que Deus propõe, é uma resolução final. Uhum. Ou seja não é mais um governante, como, por exemplo, a gente lê o livro de Primeira Reis, e fica muito evidente, tipo, um rei bom, de repente vem outro ruim, de repente um bom, de repente ruim, de repente der ruim um bom, enfim. E aí Deus veio falar, olha, não, agora a solução é definitiva, o reino que está sendo estabelecido é eterno, ele é diferente dos reinos do mundo, mas ele é eterno e tem essa duração para todos sempre, o reino de paz, justiça e alegria.
1: Uhum. Perfeito, essa coisa do reino de Deus é, estar próximo, é bem essa coisa, ainda ele não está é, de maneira, Deus já governa sobre todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, mas ele virá consumar de fato o seu reinado quando o mal estiver debaixo dos seus pés sendo pisado e onde o mal será julgado de fato e onde as, o seu povo né, os seus súditos viverão ao seu lado eternamente, num lugar é, onde não haverá choro, tristeza e assim por diante, mas o reino de Deus já começou, e onde ele é apresentado? por meio da sua igreja, por meio do seu povo aqui e agora
2: é interessante essa questão que o pastor Lipão colocou, né cara Sobre, uh, sobre os nossos problemas agora né, não serem resolvidos. O reino não vem para resolver esses problemas agora. É, inclusive, é, no contexto em que Jesus começa a pregar, os judeus esperavam o Messias como alguém que viria libertar... É, libertar o povo da opressão romana, uhum. né, libertar o povo, é da, enfim, dessa opressão, e inclusive até tem um, um partido aí chamado Zelotes, né, que queriam é, tomar a força, né, o, o poder, tomar a força esse cenário político pela espada, é, e Jesus não vem para atender essa expectativa, na verdade ele vem pregando um reino diferente né e a gente vê até mais para frente depois é, os discípulos questionando Jesus né Senhor neste tempo que vais restaurar o reino a Israel uhum. ele fala né? não compete a vocês saberem os tempos que o Pai estabeleceu né é, falando que não é um reino geográfico não é um reino terreno uhum. é um reino espiritual né o que o que Jesus vem estabelecer isso aponta também para a questão da do conteúdo da pregação, né? Porque o que nós devemos pregar é o Evangelho, é Cristo, é o Reino de Deus, uhum. não as, as polêmicas é, que estão na mídia, From não a, o, é, não os assuntos que estão no hype, né? Uhum. É, mas é Cristo. Essa é a mensagem relevante para todos os tempos. Essa é a mensagem que responde aos verdadeiros e mais profundos dilemas do ser humano. Os né?
0: anseios, né? A, é a totalidade, a finalização dos anseios de toda a humanidade. Toda a humanidade, na verdade tem carência necessidade do reino de Deus e o reino de Deus é a solução completa para o problema do homem gente seguinte já estamos caminhando para a reta final do nosso estudo bíblico e eu quero encorajar você se porventura surgir alguma pergunta a partir do que falamos mande aqui nos comentários para que depois no finalzinho a gente possa abrir um tempo para responder as perguntas e finalizar o nosso estudo Perfeito. agora vamos falar então sobre ok o reino de Deus o tempo chegou o reino de Deus está próximo e aí, o que a gente deve fazer diante dessa realidade de que chegou o tempo, foi inaugurado o tempo, o reino de Deus está aqui, nós podemos ser parte desse reino. O que devemos fazer a partir dessa boa notícia de que o reino de Deus chegou? Jesus então dá a letra. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos nos deter um pouco a respeito de arrependimento. O que é arrependimento?
1: É, 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 aqui Jesus ele vai dar então é, falando a respeito do caráter do seu reino. Ele é um caráter espiritual para aqueles que receberam o Espírito Santo e para crer, ou seja, ele é para todo aquele que crer. O Apóstolo Paulo em Romanos 1:16 ele vai falar, né? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Portanto, é necessário crer. É, só que há um aspecto aqui muito interessante que sempre é colocado junto com a fé, o reino de Deus ele é ele é tido e ele é ele é aceito por assim dizer por meio do arrependimento e da fé. Esse arrependimento e essa fé é gerado pelo Espírito Santo. Sobre o que é arrependimento? Arrependimento é um reconhecimento real e total da sua é, independência de Deus que é o estado em que o nosso pai federal Adão nos colocou lá no Éden, ainda quando escolheu arbitrariamente é, viver de maneira independente de Deus e escolher então ser ludibriado pela serpente e se tornar igual a Deus, então é, o arrependimento ele é uma mudança desse rumo a caminho do inferno porque Adão nos colocou e então esse voltar-se os olhos para Deus como diria o Hernandes Dias Lopes, arrependimento é dar as costas para o mundo e voltar os olhos para Deus. É bem isso. É esse momento onde, onde você tem os olhos abertos de maneira espiritual. Vale lembrar que esse arrependimento não é forçação de barra externa. É uhum. algo que acontece internamente pelo próprio Espírito Santo.
0: É, arrependimento, pegando o carona que o Gil estava falando, é algo integral. Gosto do que o William Barclay fala. Ele fala que arrependimento não é tristeza pelo, pelas consequências do pecado, mas é tristeza pelo pecado em si. Uhum. Ou seja, muitas pessoas que supostamente estão arrependidas, estão arrependidas porque o pecado lhe causou dor, porque o pecado lhe causou problemas, porque o pecado acabou o casamento, porque o pecado gerou vícios, enfim. E isso não necessariamente é arrependimento. Porque enquanto você não compreender que o problema é o pecado em si, e não o resultado do pecado, você ainda não compreendeu que necessariamente você precisa se arrepender da sua natureza pecaminosa. Reconhecer que a sua natureza pecaminosa é dada ao pecado e ela ofende ao Criador que criou para que sejamos santos como ele. Portanto, arrependimento é integral. É importante falar isso por quê? Porque muitos dão uma ênfase racional para o arrependimento. E que eu acho... Enfim, importante. De fato, o arrependimento precisa ser racional, no sentido de reconhecimento de que falei, de que errei, de que sou pecador. Porém, arrependimento não é só razão. Arrependimento também é emocional. Precisa tocar nossas afeições, o arrependimento precisa doer. Sabe quando a gente vê, por exemplo, Davi arrependido, ele fala sobre dor nos ossos. Ele fala sobre algo que o esmagava, algo que o machucava, que o feria de maneira cruel por dentro portanto o arrependimento também precisa tocar a área das nossas afeições, emoções precisa levar-nos ao pó é. para que do pó possamos ser refeitos
1: hum. É arrependimento aqui é metanoia né o, o morroland coloca aqui né o, com, o comentário das bolinhas tá esse aqui é um ótimo comentário já fica aqui indicação tem todos os livros da Bíblia é, e ele coloca aqui no né, arrependimento é metanoia significa a renúncia do pecado e é acompanhado por um voltar-se para Deus é conversão isso vai muito além do que o, que o pastor Lipão está falando, né? Muito além do que ter remorso do passado, sentir repugnância pelo pecado e resolver viver corretamente. Arrependimento exige uma mudança de mente. Nous, como Paulo declara em Romanos 12, 1. Envolve uma total reorientação da personalidade. O arrependido estabelece o propósito de viver sob a direção de Deus. Então não adianta apenas ficar com remorso do passado, uhum. mas não, não, não reorientar a sua vida para viver a vontade de Deus, o que Deus espera de mim. Né?
0: E aí tem algo maravilhoso no texto. Por quê? Porque o arrependimento ele denuncia o problema. E até, inclusive, diria que aqui existe uma correlação entre lei e graça. O arrependimento está muito mais relacionado com a lei e o crede no evangelho está muito mais relacionado com a graça. No sentido do quê? De que o arrependimento é proveniente de um reconhecimento de que a lei torna claro, ou seja, o pecado. Agora, é insuficiente apenas nos arrependermos. Por quê? Alguém arrependido sem a, o alimento, sem a nutrição da graça de Deus, é alguém fadado à morte de qualquer forma. Portanto, na verdade, é o evangelho, é a graça de Deus que é a resposta para o arrependimento. Ou seja, se nós ficamos apenas e uma mensagem pesada, e aí, inclusive, quero denunciar alguns pregadores que dão uma ênfase muito grande a essa coisa de rebaixar o homem, de trazer sobre ele culpa, condenação, e eu, inclusive, diria que faz parte da pregação do evangelho essa primeira etapa. Porém, ela fica uma pregação incompleta. Se nós só trazemos rebaixo, condenação, juízo e culpa que é proveniente e necessário para o arrependimento. E quando só ficamos nisso, o que estamos fazendo é tornando o evangelho, na verdade, em uma religião moralista. E o evangelho não é uma religião moralista. Deus aponta e revela o pecado do homem para que o homem creia na graça. Portanto, aí então, junto com o arrependimento, vem a necessidade de crer no evangelho.
2: Eu acho que uma ilustração bíblica até. Né? Dois personagens. Pedro e Judas. Né? E Judas traiu Jesus. Pedro o negou. Né? É... E no caso de Judas é dito que ele se arrependeu. Que ele sentiu remorso. Né? A palavra grega utilizada ali é a mesma utilizada para arrependimento em outros contextos. Em que demonstra um arrependimento verdadeiro inclusive. Só que... A diferença de Pedro para Judas é justamente a questão da fé, porque Pedro se arrependeu e foi até Jesus em fé, recebendo Jesus com fé e por isso foi restaurado, foi perdoado, né? Creu no Evangelho. Judas não. Judas ficou apenas no remorso, né? Foi tomado é, pelo remorso, pelo pesar. É, eu diria que é até num, num arrependimento desesperançoso, né?
0: É interessante essa citação do Renan, porque fala sobre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo o espírito, né? A tristeza segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo o espírito gera vida. João é, Judas houve e sentiu uma tristeza que foi proveniente da dor do mundo, remorso, enfim, isso produziu morte. Agora, Pedro sentiu uma tristeza que o espírito gerou um arrependimento que o espírito gerou e isso produziu vida e isso é glorioso demais porque inclusive eu estive na, na localização geográfica suposta aonde o apóstolo Pedro encontrou Jesus depois da ressurreição lá no mar da Galileia e quando eu estava lá eu lembro que tirei um tempo de meditação sentei uma pedra fiquei olhando para o mar da Galileia e pensando nesse episódio da tristeza de é Pedro, mas ao mesmo tempo da misericórdia, da graça de Jesus em reconstruir a tristeza de Pedro, dando a Pedro para cada traição um Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, dizendo Pedro, a minha graça te basta, Pedro não é sobre o teu amor a mim, mas é sobre o meu amor por você, portanto... É necessário que compreendamos que a mensagem do Evangelho completa, ela não repousa apenas num peso moralista proveniente da moral cristã e proveniente da moral divina, mas ela traz sobre o ser humano esperança por meio da graça de Deus e da boa notícia de que Deus nos amou, ainda que sejamos pecadores e nessa graça ele nos salvou e nos batizou com o Espírito Santo, nos dando uma nova vida.
1: Perfeito. É isso. Nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Essa é a necessidade para Glória estar a Deus. nesse reino.
0: Então vamos lá para as perguntas finais. Eu tenho que encerrar, porque eu tenho que ter, fazer esse pular a galera dos Estados Unidos agora e depois com os pastores da onda. Eita. Mas vamos lá. É, teve uma pergunta da Isabela Vitória. Ela perguntou o seguinte. Como nós nos posicionamos em relação às coisas do mundo? Como nos posicionamos em relação às coisas do mundo? Estou perguntando isso a respeito é, da fala que fiz, falamos sobre João Batista. Aqui, inclusive, eu queria é, dar um tom, enfim, um tanto quanto importante. João Batista, ele tinha um encargo e uma função e um ministério profético. João Batista não é padrão para aquilo que devemos viver. Deus não nos chamou necessariamente para comermos mel silvestre e gafanhotos. A não ser que seja um chamado muito específico que era o chamado de João Batista e que, inclusive, havia sido profetizado de maneira muito detalhada. Portanto, João Batista tinha que ser aquele cara mesmo porque aquilo havia sido preparado desde a eternidade por Deus. Enfim. Portanto, João Batista serve-nos, obviamente, como exemplo, como inspiração, mas nós não devemos olhar para João Batista como alguém que deve ser copiado em mínimos detalhes inclusive no seu tom, eu diria, é, acusativo dos pecados daquele povo, daquele contexto, daqueles dias. Por conta do quê? Porque nós temos um chamado diferente da do João Batista. João Batista denunciava o pecado e ele batizava o batismo de arrependimento. Nós proclamamos o evangelho. Você consegue perceber a diferença? A nossa mensagem não é uma mensagem de uns carinhosos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa mensagem é uma mensagem de esperança. João Batista veio para pesar mesmo, ele veio para denunciar o pecado de, de Israel, dizer, olha, vocês estão tudo em pecado, vocês precisam se preparar, o Messias está chegando. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados para que recebam o Messias. Agora o Messias veio. Portanto, além de nos arrependermos dos nossos pecados e, portanto, denunciar o pecado do homem, devemos anunciar a esperança que há em Jesus e a mensagem do amor de Deus e da salvação. Querem complementar?
1: Uhum. Uma
2: pergunta mesmo. É. Né?
0: é Como nos posicionamos em relação às coisas do mundo?
2: Eu acredito que, também um ponto interessante aqui, é a questão de que é, o evangelho se propõe a redimir tudo aquilo que o pecado maculou, tudo aquilo que o pecado tocou, né? E o trabalho de interpretar toda a criação agora, que somos crentes, é, a partir da ótica do evangelho, é um trabalho é, árduo. Por quê? Porque envolve conhecimento da palavra de Deus, envolve conhecimento da vontade de Deus, é, nem sempre é simples, né? Não... não cada caso é um caso, existem, a gente precisa analisar cada situação, é, por exemplo, nós né, já estava falando sobre a questão da faculdade ali, né? Muita, muita gente quer já bater de frente com o professor e com os colegas, e, mas existem atitudes sábias é, do qual a Bíblia nos ensina, né? e, e isso demanda conhecimento, eu, eu acho que esse ímpeto de de querer soluções rápidas, como como por exemplo se afastar do mundo, né, ser meio monástico assim, isso são soluções de certa forma rápidas, né, que não envolvem talvez tanta especulação, tanta tanto trabalho em cima daquilo que Deus revelou para nós no texto então eu penso que existe aí uma questão de cosmovisão uma questão de desenvolvimento, de filtro é, da palavra de Deus em nosso entendimento, em nossa visão de mundo eu acho que isso precisa ser aperfeiçoado né o, o crente ele precisa ser um leitor da palavra de Deus e ele precisa ler o mundo à sua volta a partir da ótica da palavra de Deus
0: muito bom, perfeito Fechou, gente. Bom demais. Fechamos a conta. Bom demais. Fechamos a conta. Perguntaram aqui, como faço para fazer parte da Onda Dura? Então, nós temos as nossas igrejas... Arrependa-se e creia. <risos> nós temos as nossas igrejas parramadas, Brasil e mundo afora, enfim. Mas se porventura não tem na sua cidade... Nós temos uma ferramenta Onda Dura Online para que servamos a Igreja de Cristo através dessa ferramenta híbrida onde você participa horas online e horas presencial. Você pode se informar sobre isso através de missões.ondadura.com o e-mail, ok? É isso, gente. Deus abençoe. Foi bom demais estarmos juntos. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo 8 horas da noite. Deus abençoe. Boa semana. É nóis. É.